0: Сестрички, я просто удивляюсь, как уже вообще почти 10, да, (свят) и и не разошлись еще по кябин. Слава Богу, потому что, когда Господь работает, мы даже порой теряем время, ход времени. И и слава Ему за это, потому что это самое ценное, это что мы вкладываем в эту сокровищницу небесную, когда мы о о горнем помышляем, а не о земном, потому что земля и все дела не искорят, eventually. А а то, что мы на самом деле вкладываем, оно не ветшает, и ничто с ним не сделается с тем сокровищем, которое мы на небе вкладываем. Итак, изменение через молитву. «Когда прошу других молиться обо мне?» Этот момент, он, знаете, uh, это момент, когда мы проверяем свое смирение и, или гордость. То есть, uh, когда мы хотим, чтобы о нас думали, что she, she holds everything together, или is in control, she, she knows what she is doing, это как бы такие вот позитивные качества, которые мы хотим, чтобы нас так вот, так про нас думали. И если вдруг я, Признаюсь, что у меня что-то не получается, я нуждаюсь в какой-то помощи, вот в этот момент мы как бы открываем свою душу, и мы свою гордыню смиряем. И мы просим, мы говорим, мне нужна помощь. Вот молодые мамочки, когда, допустим, они только первый, допустим, ребенок, и кажется, что я все могу сама сделать. И мы, может быть, можем вспоминать себя в те времена, которые уже постарше мамы, что даже не просили никого-то о помощи, потому что считали, что это, ну, через чур, что я не могу сама справиться с этим, почему я должна кого-то просить, что я плохая мама, что ли? Но в тот момент, когда мы говорим, ты знаешь, я просто не справляюсь, «Пожалуйста, помоги мне, дай мне один часик, вот просто посиди с моим малышом, мне нужно просто вот пройтись вокруг нейборхуда или пройтись по парку, мне нужно это, я очень устала, я, я просто не могу больше». И вот этот момент, когда мы признаем свою слабость и мы говорим «Помолись, пожалуйста, за меня, вот я кричу, вот, вот не могу ничего с собой поделать, вот такая у меня проблема». Вот если что-то вот не получается, I'm in a rush, я кричу, помолись, пожалуйста, за меня, у меня есть вот этот грех, потому что всякая ярость и гнев и грик добудет да, отолены от вас. Это грех, крик это грех, и все. Нам просто женщинам надо это понять, христианкам, и ни, какие-то не какие-то эксклюзы себе не считать, что меня кто-то выводит, или там еще что-то. Мы, кстати, завтра поговорим про наши взаимоотношения с детьми, потому что как бы с мужьями у нас более-менее порядки. Сильно на них не повышаем. А вот с детьми, о мы даем себе волю, и это грех. И мы завтра поговорим об этом, может быть, какие-то стратегии, даже, может быть, будем делиться, как у кого-то получается с этим бороться. Так вот, мы изменяемся, когда другие молятся за нас. И мы говорим, слушай, а... Я не знаю, что, но мне было так легко. Вчера пришли дети со школы, но я как-то так смогла спокойно с ними пообщаться. Делали мы русские уроки, и да, я даже такая спокойная была, я даже вообще даже не выходила из себя, вообще так спокойно сидела, но писала нормально, не написала, но ничего страшного. Что произошло? За меня кто-то мол- помолился, потому что я на группе сказала, помолитесь, пожалуйста, за меня, особенно у меня проблема, вот не могу с уроки делать в нормальном состоянии. Мы, окажется, а, а да, а из этого наша жизнь соткана, да, из вот этих вот маленьких повседневных дел. А когда мы вот так вот себя открываем, когда мы говорим другим молиться о нас, мы, мы начинаем меняться. А потом, вы знаете, accountability, мы думаем, я же об этом сказала, за меня молятся, а я типа так себя веду. Так же нельзя. То есть получается даже здесь вот такой момент. И он и то срабатывает. Но больше всего это то, что нас несут на руках молитвы. И Бог послает особенную. И когда мы читаем Новый Завет, мы часто читаем, где говорится, где великие апостолы, они просили, или они говорили, мы не перестаем молиться о вас, да? И, И это для нас должно быть ободрение. А когда я молюсь о других... Вот когда я получила эту нужду, да, вот у кого-то ребенок болеет, или у кого-то проблема с работой, или еще что-то такое. И в этот момент я отодвигаю свои проблемы, и я беру другого проблемы, и в этот момент я исполняю, что? Закон Христа. Потому что в Библии написано что? Носите бремена друг друга, ибо таким образом исполните закон Христов. То есть в этот момент. И потом, мои уже проблемы, кто-то делился, они уже не становятся такой важности. Ты уже думаешь, что? Я там э -э -э, расстроилась, что у меня там, типа, торт не получился по новому рецепту, like, what's the big deal? Но это самое элементарное. Но есть намного серьезнее вещи, намного серьезнее, что там ребенок не заправляет постель по утрам. И я в таком трансе, я учу, 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 учу. И мы, знаете, иной раз... Мамочки, впадаем в такую драму, муж пришел с работы, ну как дела, все было плохо, все, утром в школу не успели, это не сделали, это не сделали, это не сделали, и у нас такое проблемы. И в это же время другая мамочка, может быть, она переживает за то, что у нее ребенок, может, у него какая-то хроническая болезнь, которую ей нужно было в очередной раз. Struggle with something, которое никогда не пройдет, не потому что он сегодня поздно встал и не успел в школу, а потому что это постоянно, это это в таком состоянии находится ребенок. Или может быть кто-то уже год не может найти работу, а твой муж каждый день возвращается позднее. Чем ты его ждешь к ужину И ты думаешь, ну сколько можно работать Слава Богу, что у него есть работа А кто-то год уже не может найти Ну не может, это такое счастье и благословение Имеет работу Может быть кто-то когда-то был на имплоймент У кого-то муж был Это серьезные времена Это времена испытаний Когда муж с тобой каждый день И ты по-новому начинаешь Окей, okay, it didn't start good, right? It didn't So, okay, девочки, когда мы с вами каждый день, это такое счастье. Но когда он каждый, 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 каждый день. It's different story. Anyway, о чем мы говорили? So, Yes, so вы понимаете, что иногда это может стать испытанием. У кого-то муж работает с дома, и тогда уже у вас настрой все, но когда вы не настроены, знаете, когда вот неожиданно так вдруг у вас, ну, ну вы не привыкли к этому. Если мы настроены, конечно, муж со мной будет, я вот встаю, и он будет, и я встаю, и мы, и мы оба на кухне, оба там, оба там, мы настраиваем и говорим, какое-то радость и счастье, мы тогда ничего Вы как двойняшки, вот сидите, я вот смотрю на вас, вот правда как двойняшки. Я думаю, где Аня, где Лиля, надо еще один айсбр, Завтра будет? Я like, so cool. Итак, когда мы молимся о других, если серьезно, то это действительно процесс, который меняет нас. И я думаю, что а, о молитве это может быть целый один отдельный семинар, или даже конференция, или даже ретрит, когда именно разные types of prayer, как нужно молиться. Но самое basic, это, это, это когда мы как дыхание, это наша вот регулярная жизнь, мы постоянно обращаемся к Господу. Когда мы молимся о других, это даже не значит, что когда я молюсь вот, за миссионера, или там за какую-то другую церковь, или может быть даже за какую-то другую семью, когда я молюсь о моих самых близких, о муже, о детях, о Библии написано, возлюби ближнего твоего как самого. А кто для нас, для матерей, вот самый ближний? Иногда нам, мамам, кажется, вот если бы у меня была какая-то вот серьезная миссия, вот я бы ходила по детским домам, помогала деточкам, у которых никого нет. А вы знаете, что самый великий подвиг для мамы у нее на кухне in everyday mundane life? Потому что, когда мы в каких-то критических обстоятельствах, в какой-то стране, где действительно вокруг разруха, переживания, сиротства, тогда у нас просыпаются какие-то силы, героизм, у нас появляется такое желание, и потом это же на дисплее находится. Но когда мы за закрытыми дверьми у себя дома, когда у нас нет аудитории, когда вот перед нами наш ребенок, с которым мы всю ночь не спали, и когда нам нужно в очередной раз мыть ту же самую посуду, стирать ту же самую одежду, и кажется, я уже убирала столько раз на день, одна мудрая мамочка уже многодетная, и со стажем она говорит, зачем убирать много раз на день? Хорошо вечером убрать, и все, и до следующего вечера, и как бы стресс-фри, и все такое, как раз, все равно потом опять убирать. И которые uh, clean ну не вот говорить, то есть, которые control, <laughs> да, они, они как бы ну что, стульчики все время ровно, диванчик ровно, подушечки ровно. Но дело в том, что мы выбираем себе а, вот эти вот а, как бы наши battles. Но the bottom line is, что вот а, в нашей Monday line с нашими близкими, когда мы молимся о них, мы меняемся. И вот Алена задала такой вопрос. Когда-нибудь вообще этот а, процесс, он завершится? Следующий слайд можно. А, вот это изменение, оно произойдет когда-то? И вот еще раз, что помните духовной борьбе... Uh, да, вот давайте вот... Окей, да, okay, хорошо, okay. It's late. Окей. Okay. Помните духовной борьбе дать контроль обстоятельств с Богу. Это вот такие вот вообще горящие истины. Помните духовной борьбе? Здесь на земле uh, постоянная борьба. Борьба за души людей. Дьявол uh, низвержен В сильной ярости. Нам хочется, чтобы все было вот так красиво. Вот так вот. Вот так красиво. Как здесь, да? Вот. Одуванчики, голубое небо, ровно, хорошо. Муж говорит комплименты, дети слушаются. Но вот эта картина, идеальная картина, вы знаете, это просто тоска по потерянному раю. Потому что Господь сотворил человека вот для этого блаженства. И человек, однажды это вкусив, из поколения в поколение, из года в год, эта жажда, этот вкус, он нам передался от Адама с Евой. И поэтому у каждой женщины и у каждого мужчины есть вот эта вот жажда по этому потерянному раю. И поэтому... Нам хочется красоты, покоя, радости, мира, любви. Нам всего этого хочется. Но почему-то, когда наступает этот пик блаженства, он кончается. Вот вроде бы сейчас самое хорошее время. Я стала умной мамой, дети выросли, и дети уходят из дома. То есть тот момент, когда... Вот, вот этот момент. I got it. Я знаю, как, как любить, как контролировать свои эмоции, как наслаждаться каждым моментом. И приходит сынок как говорит, я нашел ту, которую я полюбил. Мы поженимся, и я ухожу из дома. Или, может быть, я нахожу работу или учебу и уезжаю в другой штат. И ты понимаешь, why, Jesus? Тот момент, когда я пришла к этому, или мы только-только двухлетнего ребенка научились понимать. Все, so I got this. И у уже становится три, и он совершенно в другой стадии развития, и мы говорим "Table like what Или мы только наконец-таки on, and we're enjoying the breastfeeding. Oh, it's such a moment. I just love this." И then like a year passes by, and it's like надо как-то заканчивать." you're doing this process of three you're like "But I got this. This is so good." То есть, оно все заканчивается. И вот наш момент здесь, да? Я думаю, когда я увижу вживую эти одуванчики. Like, I watch the stories. We all watch the stories, right? И мы думали, вау. Некоторые из нас даже мужьям показывали. I mean, признаемся, because it's like, вау. So you're like, did you see this? like, it's all handmade. And then we увидели одуванчики. Вот они. It's so cool, да? И мы завтра на них будем смотреть, послезавтра, мы будем видеть их на фотографиях, в одуванчике, you know? То есть оно как бы, оно нам классно, мы попробовали, мы увидели, но оно как бы все проходит. Но дело в том, что земля, это получается между вот этим раем и между небом. И мы вот, вот здесь, вот в этом промежутке, мы еще не дошли до неба, но мы вышли из этого рая. Поэтому здесь, на Земле, это будет пустыня, это будет путь страданий, это будет путь переживаний, это путь несовершенства ни моего, ни моих детей, ни моих мужей. И нам нужно помнить о этой духовной борьбе. Каждый наш ребенок это грешник. Это грешник. Мы должны помнить, что каждому нашему ребенку нужен Иисус. И когда Он первый раз нас обманет, когда Он первый раз возьмет что-то без спроса, и мы, как ты мог это сделать? Папа с мамой никогда этого не делает. Потому что Он грешник. Ему нужен Иисус, так же, как Он нужен маме, так же, как Он нужен папе. Помнить об этой борьбе. И когда у нас страж... какое-то переживание, тяжелое обстоятельство, говорить себе, это борьба, это жизнь здесь на земле. Это должно быть так. Мы отвоевываем наших мужей у этого мира. Мы отвоевываем наши семьи. Это не просто так. Когда у тебя все хорошо, а ты говоришь, у меня больше нет чувств. I don't feel like being together. Чувства? Откуда? Что? Как? Бежим к слову. Господи, наполни меня, что человек сочетал, что Бог сочетал. Человек, да, не разлучит, это написано в Твоем Слове. Я с ним до конца, пошли мне эти чувства любви, чтобы мне было приятно, чтобы, как в первый день, я трепетала, когда он заходит домой. Господь посылает это, когда мы это ждем, когда мы открыты, когда мы признаем перед Ним это все. Но мы должны помнить, что это борьба, и отдать контроль обстоятельств Богу. Мамочки, как нам нужно это делать? Заболел у нас ребенок, а мы говорим: ну как? Я же вроде поддерживала всю иммунную систему, мы кушаем нормальную пищу. Откуда? Почему? Как? И мы говорим, почему заболел? Возвращаемся, а духовная борьба, мы на земле живем, из рая мы уже вышли, на небо мы еще не пришли. So болезни это нормальная часть жизни. Мы объясняем ребенку, да, нам приходится здесь страдать, но мы должны обращаться к Богу об этом. И тогда, когда мы отдаем контроль обстоятельств Богу, мы говорим, Господи, да будет воля Твоя. Иисус Христос в Гефсиманском суду, когда Он молился, Он говорит, не моя воля, но Твоя, да будет. А для нас всегда должен быть Христос самым огромным примером. Итак, когда мы смотрим на следующий слайд, 1 Коринфянам 15 глава, и записан такой замечательный стих. Потому что процесс изменения, он будет завершен только тогда, когда я оставлю этот мир через смерть. Или, есть еще другой вариант, <laughs> есть два плана, что во мгновение ока я изменилась при возвращении Иисуса. И первое Коринфян написано, говорю вам тайну, it's a mystery, мы это никогда не поймем. Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг «Господи, измени меня!» То есть этот момент, он произойдет. Все изменимся вдруг, во мгновение ока. «О, как я хочу изменения!» Вот вот прямо сейчас, да? Вот чтобы я пришла сегодня такой, а вот ушла оттуда совершенно другой. Но мы полностью изменимся только при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Когда-то придет этот момент. Ален, он придет. И все, и каждое мы себе это говорим. И мы изменимся раз и навсегда. А пока здесь на земле, мы будем молиться об этом, мы будем стоять в проломе, мы будем бороться о том, чтобы Господь нас менял для своей славы. И 1 Иоанна 3:2 записаны такие слова, возлюбленные. «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, вот тогда мы станем подобны Ему, потому что увидим нашего Господа, как Он есть. И это такое великое счастье и обетование, которое мы, как дети Божьи, имеем. Процесс изменения во мне происходит прежде всего через живую веру в кровь Иисуса Христа, посредством живого общения со Словом Божьим, усилиями воли, отвержения своего «я» и подчинениями себя страданиям по воле Его и послушанием Его Слову. В чем мне нужно измениться сегодня? Господи, измени меня. Сейчас я хотела бы, чтобы мы открыли наши блокнотики, у, кого они, у всех они есть сейчас? Если у вас нет, у нас есть yellow sticky notes, которые, я думаю, нам хватит. Да. И мы можем просто передать по рядам, если вы не захватили с собой блокнотик. Это очень важно. Если у вас нету ручки, you can borrow from somebody, хорошо? Или вы можете в своем телефоне написать в своих notes. Или пошлите сами себе текст. Знаете, как все себе текст посылать, right? Да? 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 just put your number in Да? Yeah. Um, давайте мы сейчас просто... Uh, Юлечка, включи Да? музыку, потому что uh, под музыку нам лучше размышляется тихонечко. Давайте мы подумаем. Вот сейчас просто take a moment. Вы знаете, когда полная тишина, тогда мы начинаем слышать себя. Когда вот мы постоянно включаем радио, подкасты, музыку, найти, и мы как мамы почти никогда одни не остаемся, Также, да? Только если там глубокой ночью, когда уже все спят. Ну, тогда мы уже без ног валимся уже, да. И, но вот когда вот иногда бывают эти моменты, вот может в машине вы за кем-то едете одна, попробуйте когда-то просто вот тишины, Потому что, вы знаете, мы не любим этого. Потому что в этот момент момент мы слышим Бога, а Бог нам говорит что-то, а мы не хотим. Потому что когда Бог нам что-то говорит, это обычно что-то, что нам надо менять. А меняться это трудно, Это, это очень тяжело. Так вот давайте сейчас просто возьмем момент, послушаем, что происходит внутри нас, что нам хочет сказать Бог. И напишем у себя какую-то большую трудность. Вот у меня, у каждого есть, у каждого из нас есть какая-то вот одна или две вещи, с которой я постоянно борюсь, какой-то запинающий грех. Something I'm struggling with. Изо дня в день. Может быть это недовольство, может быть неблагодарность. Может быть, у нас очень такой вспыльчивость. Вот нам только-только, если что-то скажет муж не по нас, мы как вот загораемся моментом. Вот может быть, вот есть какая-то такая у нас сторона. Может быть, мы мы очень гордые, что мы не можем терпеть вообще никакой критики в нашу сторону. В любом мы замечаем сразу же, а что ты имеешь в виду, а я что, это разве плохо сделала, даже в любом намек какой-то. Может быть, в взаимоотношениях с детьми. А может, с детьми у нас вы супер-пейшент, а вот мы не пейшент со своими родителями престарелыми. А может быть, мы не пейшент или а, с кем-то из наших родственников. Вот просто не можем терпеть. Может быть, в нашем сердце нет любви. Вот этой любви, которая по 1 Коринфянам 13. То есть вот этот момент, просто помолитесь, помолитесь сейчас Господу и скажите Ему просто, Господи, вот что укажи, и запишите. И просто запишите себе, что я хочу изменить в себе вот это качество. Потому что это очень важно, когда мы мы останавливаемся. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Потому что изменения не могут произойти, когда мы не знаем, мы думаем, все с нами в порядке. Давайте мы буквально вот пару минуток, потому что то, что нам первое приходит в голову, то обычно это то, что какая у нас в этом проблема. И как домашнее задание, не домашнее задание, а для своего личного чтения, ну, как бы, если мы будем сегодня или завтра это делать индивидуально, прочитаем Колоссянам третью главу. Просто запишите себе Колоссянам третья глава. И просто ее читайте с молитвой, «Господи, укажи мне в этой главе», Колоссянам третья глава, «Что Ты хочешь сказать мне?» И за нашим обеденным, во время обеда, у нас будет перекличка. Что кому Бог проговорил через Колоссянам третью главу. И у нас будет приз. Третья глава Колосяна.